0: Das Thema heute heißt, also wir, haben ja, wir haben ja im Moment eine Predigtserie und ich finde, die passt so gut. Und die Predigtserie heißt Meine Gemeinde, meine Gemeinde. Und damit ist in erster Linie die Ortsgemeinde gemeint, also deine Gemeinde, diese Gemeinde. Natürlich betrifft das auch alle Gemeinden, aber ich möchte heute besonders für diese Gemeinde sprechen. Und. Ähm, das spezielle Thema heißt Richtung im Leben. Die Gemeinde gibt uns Richtung im Leben. Glaubt ihr das? Wir haben das schon, haben das schon erlebt, die letzten Tage. Allein durch die beiden Heilungstage, da wird doch eine Richtung gegeben. Eine Richtung. Jesus hat am Kreuz von Golgatha auch unsere Krankheit getragen. Glauben wir das? Ja, eine Richtung. Und Deshalb beten wir für Heilige. Für, für Heilige. Für Heilige auch, für Heilung, <lacht> für die Heiligen, damit sie Heilung erleben. Wir Richtung im Leben durch so viele Dinge, heute haben wir am Ende des Gottesdienstes, also quasi nach dem Gottesdienst, einen prophetischen Dienst. Da können wir fragen, Herr, gibt es irgendwie ein besonderes Wort für mich? Aber darüber will ich nicht sprechen, obwohl ich absolut dafür bin und ein absoluter Befürworter und Förderer, immer für den prophetischen Dienst bin und für Heilung. Aber Gott hat mir für heute etwas noch etwas anderes aufs Herz gelegt. Wie kann die Gemeinde uns Richtung im Leben geben? Wie muss die Gemeinde aufgestellt sein, um uns Richtung im Leben zu geben? Das ist das Thema. Und sie gibt uns Richtung im Leben. Ich habe fünf Punkte mitgebracht. Erstens, weil sie ein Haus der Ermutigung ist. Die Gemeinde ist ein Haus der Ermutigung. Stimmt's? Erleben wir das immer, ganz ehrlich. Sag mal ganz ehrlich. Manchmal nicht. Genau. Also wir erleben es nicht immer, aber die Gemeinde ist ein Haus der Ermutigung. Das ist ein Fakt. Auch wenn wir es nicht immer erleben. Ja, manchmal sehen wir sogar viel Entmutigung unter den Christen. Wo kommt die her? Die Entmutigung. Sie hat eine, ein, ein Absender. Wer ist das? Der Teufel, der Feind, genau. Die Entmutigung kommt vom Teufel, von niemand anderem, von nichts anderem. Ich habe schon oft gesagt, und ich sage das immer wieder, Entmutigung ist die größte Waffe im Arsenal des Feindes. Das ist das Stärkste, was er aufbieten kann, besonders gegen uns Christen, besonders gegen die, die an Jesus glauben, ganz besonders gegen die, die, den, die die Umstände verändern wollen, die möchten, dass der Status quo sich ändert. Gegen Leiter, gegen Mitarbeiter. Da fährt er diese Waffe auf. Wenn wir entmutigt sind, haben wir keinen Mut. Wir sind ja entmutigt. Also der Mut ist uns geklaut worden. Wir sind entmutigt, wir haben keinen Mut mehr. Wir brauchen aber Mut, um nach vorne zu gehen, stimmt's? Um nach vorne zu gehen, um weiterzugehen, brauchen wir Mut. Um so zu bleiben, wie wir sind, da kämen wir uns aus, brauchen wir nicht viel Mut. Aber um weiterzugehen, um nach vorne zu gehen, um Umstände zu verändern, brauchen wir Mut. Deswegen klaut der Teufel uns den Mut, er entmutigt uns. Und was macht Gott? Ermutigt uns. Das ist genau, der macht immer das Gegenteil vom Teufel, beziehungsweise der Teufel macht immer das Gegenteil von Gott. Die Wege, die wir zu gehen haben, wir alle, die sind nicht immer leicht. Keiner kann uns leichte Wege versprechen. Ey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist alles easy. Keine Probleme mehr. Immer alles super. Kann dir keiner versprechen? Ist oft so. Nicht immer schwer. Aber es ist auch nicht immer leicht. Ich habe hier ein Bibelwort mitgebracht, Josua 1, Vers 6 bis 9. Und das finde ich so genial. Dieses Wort, Gott spricht selbst zu Josua. Und Gott spricht zu Josua in einer Situation die für Josua wirklich herausfordernd war. Josua stand mit dem Volk Gottes, mit über eine Million Menschen, manche so, sagen sogar drei, vor den Grenzen des verheißenen Landes. Josua stand in der Situation, wo 40 Jahre vorher Mose nicht weiter konnte. Der große Mose hat es nicht geschafft, das Volk, den Auftrag hatte er ja, in das verheißene Land zu führen, konnte er nichts dafür. Die Leute standen nicht im Glauben und sie mussten zurück in die Wüste. Und jetzt stand Josua wieder dort, am selben Punkt. Und dann sagt Gott auch noch zu ihm, das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, ähm, mein Knecht Mose ist tot. Es ist ja sogar noch tot, der große Leiter. So mache dich nun auf. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Aber jetzt lese ich mal die Worte über Ermutigung. Dreimal sagt spricht Gott zu Josua und sagt ganz klar, dass er ermutigt sein soll. Sei stark und mutig. So fängt das an. Sei stark und mutig. Denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Also Gott hat das geschworen, du Josua sollst es machen. Und jetzt kommt noch ein, jetzt setzt Gott noch einen drauf, zweite Mal. Nur sei sehr stark und mutig, manchmal müssen wir sehr stark und mutig sein, da reicht so ein bisschen nicht aus, total ermutigt, dass du darauf achtest, nach der ganzen Weisung zu handeln, im, im hebräischen Text steht hier, nach der Tora zu handeln, nach dem geoffenbarten Wort Gottes sollst du handeln, die mein Knecht Mose dir geboten hat weiche nicht davon ab weder nach rechts noch nach links damit du verständig handelst und überall Erfolg hast hörst du du sollst überall Erfolg haben du kannst überall Erfolg haben wenn das nicht möglich wäre würde gott das nicht sagen überall wo du hingehst dieses buch der weisung also die torah soll nicht von deinem mund weichen du sollst darüber nachsinnen tag und nacht wörtlich du sollst es vor dich hin murmeln tag und nacht hast du das schon mal gemacht damit du darauf achtest, nach allem zu tun, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen gelingen haben und dann wirst du verständig handeln. Und jetzt kommt das Dritte. Gott setzt jetzt noch einen oben drauf. Habe ich es dir nicht geboten, sei stark und mutig. Sei unerschrocken und lass dich nicht in Schrecken setzen, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Manchmal setzt der Teufel uns in Schrecken. Stimmt's? In verschiedener Hinsicht, auf verschiedenen Ebenen. Das ist sein Job, das ist sein Dienst, so macht er das. Also, bevor Gottes Volk über den Jordan ging, diese mystische Grenze, kann man sagen, zwischen der Wüste und dem Land der Verheißung, bevor Gottes Volk über den Jordan ging, brauchten sie Ermutigung, sonst wäre das nämlich nicht gegangen. Und dieses Wort Gottes, was Gott an Josua spricht, gab Josua und dem gesamten Volk die Kraft, weiterzugehen. Wir haben vorhin gehört, auch mit dem Licht, wir sind das Licht. Antwort auf Gebete, Jens hat das vorgelesen. Wir haben gebetet, Gott hat geantwortet. Gott ist ein Ermutiger. Also, Ermutigung bedeutet unterwegs. Wir haben ja den Claim gemeinsam, lebendig unterwegs. Alex hat über gemeinsam gesprochen, Gemeinde mitten im Leben. Dave hat über lebendig gesprochen, Gemeinde, Vielfalt im Leben und ich spreche über unterwegs, Gemeinde, Richtung im Leben. Aber wenn wir keinen Mut haben, wenn wir entmutigt sind, in Klammern, was der Teufel ja tut, er gibt uns Entmutigung, dann sind wir gelähmt, dann, dann, dann neigen wir dazu, uns zurückzuziehen nicht unbedingt vom Glauben wegzuziehen, davon rede ich nicht, aber zurückzuziehen, vielleicht ins Privatleben. Dann sagen wir, ach, warum tue ich mir das an mit der Gemeinde und alles. und, und Ich mache mir mein Privatleben schön, gehe sonntags zur Kirche, klar, das mache ich weiter, ich glaube auch an Jesus. Aber irgendwie ziehe ich mich zurück, weil ich entmutigt sind, bin. Und so sind viele Christen in einer Phase der Entmutigung aber Gott spricht in seine Gemeinde hinein, Gott spricht hier hinein, Gott spricht heute hier hinein. Hör mal, was er sagt, sei mutig. Ich habe mich manchmal gefragt, warum sagt Gott, sei mutig, wenn ich nicht mutig bin, wie kann ich einfach mutig sein? Geht das? Sei mutig. Ja, die Antwort ist ganz einfach. Mut, mutig zu sein, ermutigt zu sein, ist eine Entscheidung des Glaubens. Mut kommt nicht unbedingt immer so sondern ich entscheide mich, ich positioniere mich im Glauben. Ich bin jetzt mutig. Mutig zu sein, ist eine Tat des neuen Menschen in dir. ist eine Tat des neuen Geistes, die Gott dir gegeben, den Gott dir gegeben hat. Dieser neue Geist ist voller Mut. Der neue Mensch in dir ist voller Mut. Der Heilige Geist in dir ist voller Mut. Oder glaubst du, dass er feige ist? Er ist voller Mut. Der ist ermutigt. Ermutigt zu sein und das Lesen und das Meditieren, das Nachdenken über das Wort Gottes gehören zusammen. Deshalb ist die Verkündigung des Wortes Gottes eine große und wichtige Aufgabe, die Gott der Gemeinde entgegen, äh, gegeben hat. Aber diese Verkündigung muss eine kraftvolle Verkündigung des Mutes sein, der Ermutigung. So ist das Evangelium, deshalb heißt das Evangelium, Evangelium. Was heißt denn Evangelium? Gute Botschaft oder gute Nachricht. Gute Botschaft, keine schlechte. Keine Botschaft der Bedenken oder ah, könnte und so. und Es wird alles noch viel schlimmer, es wird ganz schlimm. Das ist keine gute Botschaft. Eine gute Botschaft. Gehen wir einen Schritt weiter, seid ihr bereit? Zweitens, Gemeinde gibt uns Richtung im Leben, weil sie geprägt wird vom Heiligen Geist. Amen. Sie wird geprägt vom Heiligen Geist, sonst ist sie keine Gemeinde. Ich möchte euch einmal erzählen, was Gemeinde nicht ist. Wo viele denken, was sie wäre, aber was sie nicht ist. Gemeinde ist erstmal nicht das Gebäude. Stimmt's? Also Gebäude ist wichtig. Ich bin froh, dass wir das Gebäude haben hier. Wir hatten ja jetzt die Heilungstage und da stand auch also Heilungstage im CCN, da und da, Peterstraße 8 und so weiter. Aber das ist nicht die Gemeinde. Stell wir mal vor, wir hätten das Gebäude mal irgendwann nicht mehr. Wären wir dann keine Gemeinde mehr? Doch, es gibt Gemeinden, die haben kein Gebäude. Sogar in Deutschland kenne ich Gemeinden, die haben kein Gebäude. Die versammeln sich mal hier, mal dort. Ist es keine Gemeinde? Klar ist es eine Gemeinde. Es gibt Gemeinden in Ländern, wo Verfolgung herrscht, wo sie gar kein Gebäude haben dürfen. Ich habe mal gehört, ich habe... Noch nie gesehen, war da auch noch nie. Aber ich habe schon mehrfach gehört, dass es in Saudi-Arabien eine Gemeinde geben soll. Die haben kein Gebäude, wo dann Christuszentrum Saudi-Arabien oder Mekka draufsteht oder so. Das wäre der Hammer. ne Vielleicht kommt das mal. Die Gemeinde ist auch nicht der Sonntaggottesdienst. Der Sonntaggottesdienst ist toll. Und ich bin der Meinung, und ich selber praktiziere das immer, Immer wenn ich irgend kann, selbst wenn ich keinen Dienst habe, gut, wenn ich Dienst habe, natürlich bin ich da, aber auch wenn ich keinen Dienst habe, bin ich in der Gemeinde. Oder ich bin woanders, bin in anderen Gemeinden eingeladen. Ich bin immer da, weil ich das wichtig finde. Wir sollen in der Gemeinde sein. Von Jesus heißt es, er ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge. Von Petrus und Johannes heißt es in Apostelgeschichte, sie gingen um die Stunde des Gebets in den Tempel, 9 Uhr morgens war die Gebetsstunde, gingen sie da, die waren da, völlig normal. Und so gehen wir Sonntag in den Gottesdienst. Aber trotzdem ist das nicht die Gemeinde, komme ich gleich noch drauf. Die Gemeinde ist doch nicht der Pastor, obwohl der sehr wichtig ist, <lacht> musste ich jetzt noch mal dazu sagen. <lacht> okay, es gibt viele Gemeinden, die haben das nicht, und trotzdem sind sie Gemeinde. Sie sind eine Bedrohung für den Teufel, deshalb werden sie auch in manchen Ländern der Welt verfolgt. In der ersten Gemeinde und die erste Gemeinde, das ist ja ja ich, ich, ich sag mal, das ist ja immer noch unser Vorbild, das ist ja immer noch unser Vorbild, und immer wieder neu soll es unser Vorbild sein, beobachten wir eine wunderbare Dynamik des Heiligen Geistes. Und das müssen wir auch, da müssen wir hin. Ich glaube, wir sind noch nicht da, wo Gott uns haben will. Amen. Ihr dürft ruhig ein lautes Amen sagen. Amen. Da sind wir noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind unterwegs dahin. Wir sind wirklich unterwegs. Manchmal wirkt der Heilige Geist anders, als wir denken. Manchmal versuchen wir, und ich meine auch so die Christen im Allgemeinen, dem Wirken des Heiligen Geistes nachzuhelfen. Manchmal zeugen sie Ismaels. Wisst ihr, was das bedeutet? Abraham wollte mal der Verheißung Gottes nachhelfen und er zeugte ein Ismael. Das war nicht das oder der, den Gott ursprünglich wollte. Natürlich hat Gott ihn auch gesegnet. Manchmal sind unsere Programme nicht aus dem Wirken des Heiligen Geistes entstanden, sondern sie sind der menschliche Versuch, Leben zu schaffen. Wir können einfach Gemeinde nicht machen. Es geht nicht, ich, ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin da absolut überfordert. Aber das Gemeindeleben der ersten Gemeinde wurde vom Heiligen Geist geprägt. Es war ein Leben im Geist, das ist unser Vorbild. Der Begründer des Alpha-Kurses, Nicky Gamble, ich weiß nicht, ob er von dem mal was gehört hat, er hat gesagt, er betet oft das kürzeste Gebet der Welt. Kennt ihr das? Das lautet folgendermaßen. Komm, Heiliger Geist. Wollen wir das mal sagen? Ganz bewusst bei drei. Eins, zwei, drei. Komm, Heiliger Geist. Amen. Der Heilige Geist soll hier wirken. Der ist natürlich schon da. Der ist ja in uns. Aber mit seiner manifesten Gegenwart soll er hier wirken. Das ist unser Vorbild. Ich finde diese Bibelstelle, die ich hier auf der Folie habe, so gut, es ist nur eine ganz kurze Bibelstelle, fast nur so ein halber Nebensatz. Da heißt es, diese nun, also in Klammern Paulus und Barnabas, um die ging es nun, ging es hier, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Ausgesandt vom Heiligen Geist, finde ich einfach toll. Der Heilige Geist bestimmte, wo es lang geht. Also deswegen gibt die Gemeinde uns Richtung im Leben, in dem der Heilige Geist wirkt, in dem nicht Michael Keizig wirkt. Es sei denn, er ist vom Heiligen Geist inspiriert, was ich gerne möchte. Oder ihr in euren Gruppen oder ihr seid vom Heiligen Geist inspiriert. Er fragt, was will der Heilige Geist? Und aber letztlich ist es der Heilige Geist, der die Richtung angibt. Drittens. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft mit einem anziehenden Lebensstil. Wie gefällt euch dieser, dieser Satz? Sag mal ehrlich, gut? Der ist mir nicht von mir. Den habe ich mal irgendwo gehört, aber den fand ich so toll. Aber was ich jetzt sage, das ist von mir. Aber diesen Satz finde ich so gut. Oder diese Beschreibung der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft mit einem anziehenden Lebensstil. Wer ja, Wir ziehen andere an. Ich habe ehrlich, ich habe Gemeinden erlebt oder ich kenne Gemeinden, die haben keinen anziehenden Lebensstil. Es gibt Christen, die haben, na ist egal, wir wollen eine Gemeinde mit einem anziehenden Lebensstil sein. In der ersten Gemeinde, da spielte sich das geistliche Leben hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich in den Häusern ab, zu Hause, da wo die Christen wohnten. Du kannst dann den ganzen Tag in der Gemeinde sein, also Gemeinde jetzt in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind, geht ja gar nicht. Das war also der Mittelpunkt, nicht der Sonntagvormittag gottesdienst Ich betone nochmal, ich finde den Sonntagvormittag gottesdienst unwahrscheinlich wichtig, sehr, sehr wichtig. Oder auch an anderen Tagen, wie wir jetzt am Mittwoch und Donnerstag, das waren super Gottesdienst, ich finde es sehr wichtig. Aber die haben einen Nachteil, Sonntag-Gottesdienst oder Gottesdienst von mir, das kannst du auch Samstag oder egal, wann du ihn hast. Hat einen Nachteil. Wisst ihr welchen? Man geht hin, man kommt zum Gottesdienst. Ihr seid alle zum Gottesdienst gekommen. Toll, dass ihr hier seid. Ich freue mich wirklich darüber. Aber man geht auch wieder weg. Stimmt's? Also, wir können ja nicht immer hier bleiben. Nachher geht ihr nach Hause. Sei euch gegönnt. Das leckere Mittagessen wartet. Ist auch okay. Wir dürfen ein leckeres Mittagessen haben. Und dann macht ihr irgendwas. Aber man kommt und man geht wieder. Also wenn es dann nur der Sonntagvormittag Gottesdienst hier in der Peterstraße wäre, wäre das so wenig. Das ist nicht das, was die Gemeinde ausmacht. Gottesdienst war jeden Tag. Der Gottesdienst hört nie auf. Der ist morgen, wenn du arbeiten gehst, wo du sagst, oh morgen. Ja, da ist der Gottesdienst. Auch das, was wir empfangen haben und wir haben so super gute Sachen empfangen und das ist auch okay, das muss so sein, das sollen wir ja mitnehmen in den morgigen Tag. Und ich glaube, so wird es wiederkommen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Gott stellt seine Gemeinde wieder her. Im Jakobus 5, Vers 7, da spricht... Jakobus von dem Frühregen, der war damals zur Zeit der Apostelgeschichte und dem Spätregen, das ist heute. Sie haben miteinander gegessen, sie haben Gemeinschaft gehabt, sie haben Anteil aneinander gehabt, sie haben das Leben geteilt, sie haben füreinander gebetet, sie haben einander die Hände aufgelegt und um Heilung gebetet und was auch immer, es war eine Dynamik des Zusammenlebens da. Stellt euch das mal vor. Ich meine, das müssen wir uns vorstellen. Da müssen wir begeistert von sein. Davon dürfen wir schwärmen, darüber, wie Gott sich die Gemeinde vorgestellt hat. Aber nicht nur, dass wir schwärmen und dass wir sagen, ach, es wäre so schön, wenn. Sondern wir schwärmen dafür und sagen, so wird es sein. So wird es kommen. Und ich lebe darin jetzt schon. Zwei Nee, ein, ja zwei Bibelstellen, Apostelgeschichte 2, 42 und dann 46 bis 47. Und sie, also die erste Gemeinde, blieben beständig. Ich habe das blieben beständig fett gedruckt. Sie blieben beständig, also sie kamen nicht und gingen dann wieder. Sie blieben beständig, das hörte nie auf, sogar nachts nicht. In der Lehre der Apostel, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie blieben beständig, also ein beständiger Gottesdienst, immer mit dem Herrn zusammen. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ist das nicht toll? denkt an frühregen und spätregen das wird gott wieder wirken und wir sind auf dem weg dahin wir ergreifen das wir leben das jetzt schon im glauben waren angesehen beim ganzen volk oder andere übersetzung sie hatten gunst beim ganzen volk und dazu möchte ich eine bibelstelle lesen aus micha 4 prophet micha 4 kapitel 1 und 2 das heißt <lacht> In gewisser Weise setzten sie die Maßstäbe in der Gesellschaft. Wir hatten ja hier jetzt am Mittwoch und Donnerstag unter anderem den Chuck Perry. Und ich habe mit Chuck gesprochen am, am letzten Tag. Ich habe sie dann vom, also nicht nur ich, auch Rainer und Karin oder nee, Charlie, du hast sie auch gefahren. Aber wir hatten sie, Rainer und ich, hatten sie, die im Hotel waren, im Hotel äh, abgeholt. Dann haben wir so ein bisschen erzählt und dann sagt Chuck, hat er erzählt, wie, wie er denn so lebt da in, in Redding in Kalifornien. Redding ist ja eine Stadt, die ist ja nicht viel größer als Neumünster. Die hat 90.000 Einwohner. Wir haben 78 oder so. Also sagen wir mal 80. Also 10.000 Einwohner mehr, ist ja klein. Ne? Eine riesige Kirche, riesige Gemeinde. Und er sagt, wenn er dann durch die Stadt geht, also in Redding da, die haben auch Das Umfeld ist eigentlich noch kleiner als hier. Hier sind ja viele Städte und Dörfer ringsrum, haben die da nicht so. Und wenn er dann durch die Gegend geht, dann begrüßen ihn alle möglichen Leute. Der, der ist da bekannt. Da sitzt, setzt die Gemeinde in gewisser Weise die Maßstäbe. Wir müssen nicht so eine kleine Gemeinde sein irgendwo. Gut, wir sind hier so ein bisschen auf dem Hinterhof, aber wir haben nicht diese Mentalität, sondern wir haben die Mentalität in die in die Stadt, in das Land, ja in die Nation hineinzuwirken. Amen. Und davon berichtet diese Bibelstelle. Micha 4, 1 und 2. Doch es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen und über alle Höhen erhaben sein. Und Völker werden ihm zuströmen. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, Lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird die Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem und der Schreiber des Hebräerbriefes identifiziert im Kapitel 12, Vers 22, Zion als die Gemeinde Jesu. Wann wird das geschehen? Wann wird das geschehen? Wann ist es denn endlich soweit? Ich weiß nicht, wann es geschehen wird genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, 2000 sowieso, dann wird das geschehen. Ich habe da keine Offenbarung. Aber die Bibel spricht davon und ich, ich glaube, es ist meine persönliche Sichtweise von dem, was kommt und was Gott wirken wird, dass es dann geschieht, wenn das Volk Gottes vereint sein wird. Damit meine ich jetzt nicht, obwohl das auch sehr wichtig ist, die Einheit der Christen, dass die Christen dann alle irgendwie zusammenkommen. Das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt das Volk Gottes, des alten Bundes und des neuen Bundes. Ich meine das Volk Israel und die Gemeinde. Ich möchte euch mal was vorlesen. Ich möchte es jetzt nicht nur so aus dem Gedächtnis zitieren. Johannes 10. Da heißt es, da spricht Jesus über sich als den guten Hürden. Er sagte, ich bin der gute Hürde. Was für ein Wort. Mit anderen Worten, ich bin der, von dem Psalm 23 spricht. Der gute Hürde. Der Herr ist mein Hirte. Das bin ich, sagt Jesus. Und dann sagt er in Vers 16, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Wer sind die anderen Schafe? Das sind wir. Wir sagen manchmal ja die anderen. Das Volk Israel sind die anderen. Aber nee, eigentlich sind wir die anderen. Wir sind die anderen, aber die Schafe, das heißt wir gehören genauso dazu, die nicht aus dieser Schafhürde sind, auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Ey, wir haben Gottes Stimme gehört, deswegen sind wir heute Morgen hier. Wir sind die anderen, aber wir gehören auch zu einer Herde und es wird hört, eine Herde und ein Hirte sein. Das wird eine Zeit. Ich lese noch was, also jetzt nicht aus, ich lese mal aus Römer. Kapitel 11 ist jetzt nicht mein Hauptthema, ist ein kleiner Exkurs, aber der gehört einfach dazu. Römer 11, wenn wir den Römerbrief lesen, im Römerbrief beschreibt der Apostel Paulus ja in den Kapiteln bis Kapitel 8 kann man sagen, dass wir nur durch den Glauben an Jesus gerettet sind und Gottes Volk werden. Amen. Nur durch den Glauben an Jesus, ohne dass wir das Gesetz halten müssen. Wir müssen nur glauben an das, was Jesus getan hat. Und Jesus hat für uns völlige Rechtfertigung erlangt. Und jetzt könnte man zu dem Gedanken kommen, ja, das Volk Israel spielt keine Rolle mehr. Sind auch viele auf diesen Trichter gekommen. Der ist aber falsch. Und das korrigiert der Apostel Paulus, damit ja nicht diese Gedanken auftreten, im selben Brief Besonders Kapitel 9, 10 und 11 und ganz besonders im Kapitel 11. Und ich möchte nur einige Verse lesen. Römer 11, Vers 12. Da deutet er das nur an. Er deutet es an, aber die Richtung ist ganz klar. Da heißt es, wenn aber ihr Fall, er spricht vom Volk Israel, wenn ihr Fall und sie sind gefallen, sie sind gefallen, sie haben allgemein gesprochen, Jesus nicht angenommen als ihren Messias. Wenn aber ihr Fall, der Reichtum der Welt, hört mal, ihr Fall ist der Reichtum der Welt geworden. Und ihr Verlust, es war ein Verlust für sie, der Reichtum der, der, ja, der, Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Wie ist eine rhetorische Frage? Ne? Deswegen steht bei mir in der Bibel da auch keine Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen. Finde ich gut. Es sind so Kleidigkeiten, keine eine, eine Frage, die gleichzeitig eine Aussage ist, ihre Fülle, das heißt, wenn das Volk Israel zur Fülle gekommen ist, das heißt, wenn ihre völlige Wiederherstellung da sein wird, wie viel mehr, das können wir uns fast gar nicht vorstellen, was Gott dann wird und ich glaube, das, was im Propheten Micha steht, wird sich dann erfüllen. Ich habe noch zwei Verse, Wollt ihr noch? 25 und 56. Jetzt sagt der Apostel Paulus, schreibt, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Es gab früher in der hellenistischen Welt viele Mysterienkulte. Die wurden nie richtig aufgelöst. Da sagte man, man muss eine ganz bestimmte Lehre befolgen, damit du annähernd weißt, was da steht. Das war die Lehre der Gnosis, der Erkenntnis. war eine falsche Erkenntnis. Aber der Apostel Paulus, der spricht von einem Geheimnis, löst das aber gleichzeitig auf, weil Gott bringt Offenbarung. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Es ist ihnen widerfahren. Aber jetzt kommt ein Biss. Das heißt, die Verstockung bleibt nicht, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Gott hat in seiner Weisheit, in seinem Plan eine bestimmte, ich sag fast mal, eine Zahl im Kopf, die wir nicht kennen, die müssen wir auch nicht kennen. Aber Gott kennt sie. Und eines Tages, wenn diese Zahl eingegangen ist in das Reich Gottes von den Heiden, und so, geht es dann weiter, wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Das ist ganz interessant, dass jetzt in diesem Zusammenhang der Apostel Paulus auch von Zion spricht. Ich habe ja vorher gesagt, Zion bedeutet die Gemeinde, die Wohnstätte Gottes, was heute die Gemeinde ist. Aber hier in dem Zusammenhang spricht Paulus auch in Bezug auf das Volk Israel prophetisch von Zion. Das heißt, dann ist das Volk Gottes versammelt. Wir sehen das, die, die Zeichen, die wir heute sehen, auch, sch, auch schreckliche Dinge in Israel, Krieg. Das, was wir dort sehen, ist kein Zeichen, dass Gott die Kontrolle verloren hat, sondern im Gegenteil, es ist ein Zeichen dafür, dass Gott, die, dass Gott dabei ist, die Kontrolle zurückzugewinnen. Amen. Okay, das war nur ein kleiner Exkurs, aber sehr wichtig, der gehört einfach dazu, zur Gemeinde. Punkt Nummer vier, fünf habe ich, könnt ihr noch ich habe auch noch vier Minuten und 13 Sekunden. <lacht> <lacht> Punkt Nummer vier. Die Gemeinde gibt uns Richtung im Leben, weil die Gemeinde das Vaterhaus der Liebe Gottes ist. Menschen werden zum Glauben kommen. Und jetzt rede ich von uns hier, von uns Christen, ja, von unserer Gemeinde. Menschen werden zum Glauben kommen, indem sie unsere Liebe und Einheit sehen. Sie sehen unser Miteinander. Sie sehen, wie wir miteinander umgehen, auch in Bezug auf andere Gemeinden. Nicht nur das CCN. Sie erkennen an uns. Wir sind das Zeichen Gottes, dass wir Geliebte des Vaters sind. Dadurch, dass wir als Geliebte des Vaters miteinander leben, als Menschen, die einander lieben. Johannes 17, nee, erstmal Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jetzt kommt es, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also Liebe ist wichtiger, als mit unseren Worten zu predigen, den Menschen, die Jesus nicht kennen. Johannes 17, 21, das sogenannte hohenpriesterliche Gebet, auf das sie alle eins seien, alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir betet Jesus und ich in dir. Also der Maßstab ist hoch. Das ist ein Maßstab, den wir in eigener Kraft niemals verwirklichen können. Stimmt's? Da kriege ich nicht hin. Dazu bin ich viel zu, zu komisch. Da kriege ich nicht hin und du vielleicht auch nicht. Auf dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Welt soll es glauben, die ganze Welt. Mhm. Wir haben, ich habe Silvester über die Jahreslosung gepredigt. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und da habe ich unter anderem auch Römer 5, Vers 5 zitiert, wo es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Also die haben wir, die ist in uns. Das heißt, wir können nichts machen, was nicht in uns ist, was Gott nicht vorher in uns hineingelegt hat. Und jetzt komme ich zu Punkt Nummer 5. Weil... Die Gemeinde gibt uns Richtung im Leben, weil der Herr in der Gemeinde, hier in der Gemeinde, Schlüsselpersonen beruft. Dazu lese ich euch zwei Bibelstellen, Matthäus 10, 11 bis 13. Jesus sandte seine Jünger aus und dann sagte er, wo ihr in eine Stadt oder ein Dorf eintretet, da erkundigt euch, wer dort würdig sei, euch zu beherbergen und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Beim Eintritt in das Haus entbietet ihm den Friedensgruß. Eigentlich steht da in, 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 in seiner aramäischen Muttersprache, sagte Jesus, beim Eintritt in das Haus sagt Shalom. Nicht Hallo, sondern Shalom. Shalom ist ein Segensgruß. Shalom. Und wenn das Haus es verdient, soll der Friede, den er ihm gewünscht hat, ihm auch zuteil werden. Ist es dessen aber nicht würdig, so soll euer ihm gewünschter Friede zurückkehren. Also der Shalom soll zurückkehren. Lukas 10, 5 bis 6. Wo ihr in ein Haus eintretet, da sagt zuerst Shalom. Wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird, oder eine Tochter, wird der Friede, den er ihm gewünscht hat, auf ihm ruhen. Andernfalls wird euer Friedensgruß zu euch zurückkehren. Ein Haus des Friedens oder ein Sohn und Tochter des Friedens, des göttlichen Shalom. Shalom bedeutet nicht nur Frieden, wird meist mit Frieden übersetzt. Shalom bedeutet auch Wohlergehen, Erlösung, also die göttliche Erlösung, Fülle, Gottesfülle. Die göttliche Erlösung, Shalom, soll durch ganze Häuser bzw. durch Söhne und Töchter des Shalom offenbar werden. Und das verstehe ich unter Schlüsselpersonen das sind Schlüsselpersonen, das sind Leute, Schlüsselpersonen, Leute mit einem Schlüssel, also nicht in der Hand, sondern Leute, durch die der Herr etwas Neues aufschließen wird, in der geistlichen Welt etwas Neues aufschließen wird. Einzelne Personen oder Häuser, Schlüsselpersonen oder Schlüsselhäuser, da wird der göttliche Shalom sich lagern, in solchen Häusern. Über diesem Schalom, wird sich das Reich Gottes ausbreiten. Als wir unsere Gemeindegründung in Bad Bramstedt starteten, also gedanklich, Alex, wirst du dich noch daran erinnern können, da hat Gott uns diese Worte gegeben. So wollen wir die Gemeinde starten, Schlüsselleute suchen. Ich möchte euch eine Schlüsselperson in der Bibel vorstellen. Und diese, eine Frau, und diese Frau hieß Lydia. Apostelgeschichte 16, 14 und 15. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft war und auch ihr Haus bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin oder kann es auch übersetzen, dass ich dem Herrn treu bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort und sie nötigte uns und Paulus kehrte dort ein. Der Hammer ist, Lydia war eine Schlüsselperson. Ihr Haus, das Haus der Lydia, wurde ein Brückenkopf für die Mission in ganz Europa. In diesem Haus, wird nicht viel über die Frau gesprochen, nur diese paar Verse. Aber Paulus nahm dieses Haus als Brückenkopf für die Mission in Europa. Man kann jetzt sagen, gut, Gott hätte auch andere Wege gefunden. Dass wir hier sind, ist durch dieses Haus gegangen von der Lüdiger. Ich finde das so stark. Die Lüdiger stellte sich Gott zur Verfügung. Sie war eine Schlüsselperson. Gott sucht heute Schlüsselpersonen und die Frage, die der Heilige Geist dir heute stellt, möchtest du jemand sein, durch die der Herr etwas Neues aufschließen kann in der geistlichen Welt? Das ist so wichtig, das ist eine wichtige Frage, nimm die mit. Gott sucht nicht in erster Linie Fähigkeit, sondern Treue. Treue, Menschen, auf die man sich verlassen kann. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus im 2. Timotheus 2 Vers 2, er sagt, was du von mir gehört hast, das Vertraue, jetzt kommt es, treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das war das Konzept. Schlüsselleute, Söhne des Friedens, nicht Söhne des Streites. Die gibt es auch. Aber die werden in der Bibel nicht positiv bewertet. Durch die wird nichts Neues aufgeschlossen. Durch die wird nur Streit erzeugt. Aber Gott möchte Söhne und Töchter des Friedens geben. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte mit der letzten Folie, die ich habe, schließen. Und schaut euch mal auf der rechten Seite. Damit möchte ich mal anfangen. Das Beste, was du als Gemeinde für deinen Ort tun kannst, ist, die Gemeinde zu sein. Das habe ich von CBI. Wir haben ein Seminar mitgemacht als Gemeindeleitung. Ein paar andere waren auch dabei. Das Beste, was du als Gemeinde für deinen Ort tun kannst, ist, die Gemeinde zu sein. Einfach die Gemeinde zu sein. So wie Gott sie sich vorstellt natürlich. Und dazu... Ein Bibelvers aus Apostelgeschichte 3, Vers 21. Doch der Himmel muss ihn aufnehmen. Jesus, den Messias, aufnehmen. Er hat ihn aufgenommen. Er ist dort jetzt. Jesus ist jetzt im Himmel. Amen. Bis zu der Zeit, in der alle Dinge wiederhergestellt werden. Gott ist dabei, alle Dinge, so wie Gott es will, wiederherzustellen. Davon, hat Gott ja von ewigen Zeiten her immer wieder gesprochen durch den Mund seiner heiligen Propheten. Amen. Möchtet ihr solch, in solch einer Gemeinde sein, in der das geschieht? Wer will das? Dann lasst uns so sein. Denn die Gemeinde sind wir. Das bin nicht ich, das sind wir alle. Aber ich möchte dafür beten, dass wir es sind oder dass wir es werden. Wir sind noch nicht perfekt. Vielleicht mache ich nächste Woche da ein bisschen weiter und spreche, spreche über die Dinge, die uns veranlassen, nicht nach vorne, sondern nach hinten zu gehen. Einige sind nach hinten gegangen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen nach vorne gehen. Lass uns bitte aufstehen. Und ich möchte beten und lass uns das Gebet auch wirklich empfangen, vom Herrn empfangen. Und diese Punkte, die ich sagen durfte, dass die auch wirklich in unserer Gemeinde und in unserem Leben sichtbar werden. Ich möchte noch eins sagen. Ja, Vielleicht, Britta und Sabine, mache ich euch jetzt Arbeit damit, indem ich aufrufe, wirklich heute haben wir den prophetischen Dienst vorne im Café, nehmt das in Anspruch. Das ist so wichtig. Gott möchte weiter zu uns reden, weiter zu euch reden. Gott möchte uns wirklich zubereiten. Wir leben in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Aber das sind nicht nur Dinge, die außerhalb von uns sind, sondern es sind auch wir Menschen, wir, wir Gläubigen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort, Herr, was du mir aufs Herz gelegt hast, Herr, dass die Gemeinde uns Richtung gibt, dass die Gemeinde mir Richtung gibt, immer wieder. Mich korrigiert, mich führt, mich ermutigt, mir den Weg zeigt, Herr. Danke für unser Miteinander. Danke, dass wir einander auch ermutigen, korrigieren dürfen, den Weg zeigen, Kraft in uns hineinsprechen, Ermutigung hineinsprechen. Danke, Herr, dass du aus uns Töchter und Söhne des Friedens, des göttlichen Shalom machen möchtest und schon dabei bist, das zu so tun. Oh Herr, wir wollen bereit sein. Sei bereit, sagt der Herr, sei bereit dazu, eine Tochter des Friedens zu sein, ein Sohn des Friedens, des göttlichen Shalom. Sei bereit dafür und streck dich danach aus, eine Schlüsselperson zu sein, durch die der Herr etwas Neues aufschließen kann. Halleluja. Vielleicht ist jemand hier, der den Herrn nicht kennt oder der nicht genau weiß, ob er ihn kennt. Und ich möchte für dich beten. Ich möchte beten, dass du eine Begegnung mit Gott hast heute Morgen. Weil wenn wir hier zusammen sind, ist Gott in unserer Mitte und Gott will dir begegnen. Und vielleicht schließen wir mal alle unsere Augen. Und wenn einer da ist, melde dich kurz. Dann bete ich für dich. Ja, danke schön. Danke. Ich bete für dich und spreche jetzt ein, ein ganz kurzes Gebet und du sprichst es mit. Du kannst in deinen Gedanken mitsprechen. Und dann sagen wir alle Amen. Einverstanden? Amen heißt, so ist es, so soll es sein. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt zu dir kommen darf. Ich danke dir, Herr, dass der Weg zu dir immer offen ist. Dass, der, dass die Tür zu dir immer offen ist. Ja. Auch für mich. Und so komme ich jetzt zu dir, Herr. Ich kehre um zu dir. Ich bitte um Vergebung dafür, dass ich ohne dich gelebt habe. Und ich nehme dich jetzt auf in mein Leben. Komm in mein Leben, Herr Jesus. Komm, heiliger Geist, in mein Herz und wohne dort. Herr, und gib mir Kraft, an dich zu glauben und ein neues Leben zu empfangen und aufzuführen. Halleluja. Die Bibel sagt, denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Halleluja. Ich möchte auch beten, wenn jemand von euch mit Krankheit gekommen ist, egal, was es jetzt ist, kleine oder große Sachen, aber irgendetwas, was ihn oder was sie quält, wir wollen heute nicht hier mit dem Team stehen, weil, weil ja auch unsere Geschwister bereitstehen für den prophetischen Dienst, aber ich möchte für euch alle beten, auch für diejenigen zu Hause, die jetzt an irgendeiner Krankheit leiden. Ja, okay, ich habe hier einen, einen, einen Eindruck. Gott redet ja auf vielerlei Art und Weise, Ein, einen geistlichen Eindruck. Gott möchte heute jemand von einer Sehstörung, Doppelsichtigkeit heilen. Wenn jemand hier ist oder zu Hause und darunter leidet, dir gilt der ganz besondere Zuspruch Gottes. So hebt einfach eure Hände, wenn irgendwas, wenn ihr Heilung empfangen möchtet. Herr Jesus, danke. Herr, du siehst uns alle. Herr, du siehst, Herr, was es ist, was uns quält, was uns niederdrückt wo wir Schmerzen haben, wo wir krank sind, Herr. Aber, Herr, wir glauben, dass du am Kreuz dafür gestorben bist, Herr. Und wir empfangen jetzt Heilung, Herr. Einfach so. Wir strengen uns nicht an, wir öffnen uns einfach. Und wir glauben, dass das, was du am Kreuz bewirkt hast, auch für uns gilt, für mich gilt, für jeden Einzelnen von uns gilt. Und so spreche ich Heilung aus. Im Namen Jesus sei geheilt. Im Namen Jesus spreche ich aus, dass Jesus deine Krankheit getragen hat. Für wahr er trug deine Krankheit. Er nahm auf sich deine Schmerzen und durch seine Striemen ist für dich Heilung geworden. Im Namen Jesus. Amen. Amen.